0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te proposer un épisode hors série qui porte sur un sujet qui nous concerne toutes et tous, la place des femmes dans le product management. Dans cet épisode, j'ai invité trois product leaders qui ont accepté de me donner leur point de vue et retour d'expérience sur ce qu'elles vivent tous les jours. Elles me partagent leurs réflexions leur moment de doute, mais aussi des tips pour que hommes et femmes collaborent main dans la main. Tout ça dans un épisode que l'on a essayé de rendre bienveillant, positif et pédagogique. Cet épisode s'adresse à tout le monde, aussi bien au product manager homme aux product managers hommes qu'aux femmes. J'espère qu'il t'ouvrira les chakras et te donnera de quoi trouver des pistes de réflexion pour ta propre situation pendant cette période de vacances estivales. Je te souhaite une bonne écoute. Salut à toutes les trois, comment ça va Salut Bonjour, hello. Elle se regarde pour être sûre de ne pas euh, tout dire euh, ça va en même temps. <rire> <rire> Hyper content de faire cet épisode avec vous. Euh, alors, pour les gens qui nous écoutent, euh, c'est un épisode qu'on est en train d'enregistrer début juillet, qui sera euh, publié du coup bah, dans, dans le mois d'août, euh, pendant que tout le monde est en vacances à peu près. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, trois personnes, euh, trois femmes en l'occurrence, euh, qui euh, évoluent dans l'écosystème produit. Je suis avec Nathalie, qui, euh, qui est senior PM chez Lifen, euh, Adrienne, la CPO de Scaleway et Fatia, qui est senior PM chez Voodoo. Bienvenue Merci Bonjour J'ai fait une présentation propre.
1: <rire> Parfait
0: Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'évoquer sur euh, ce podcast. On va sortir un peu de la technique, on va prendre un peu de, de recul, et euh, on va parler d'un sujet qui, euh, en tout cas, que je ne souhaite pas être un sujet euh, qui intéresse que les femmes, justement, euh, qui euh, est un sujet, à mon avis, hyper important euh, dans euh, le product, mais aussi dans la tech. On va prendre un angle produit, mais je pense que ça va quand même... Euh, je pense qu'il y a des gens qui vont se voir dans ce sujet, euh, même dans d'autres métiers, dans les startups. Euh, et peut-être avant ça, je vais vous faire un peu une, une intro de ce pourquoi je voulais euh, vous inviter à parler de tout ça. Euh, sur le, le média, en gros, moi ça fait trois ans euh, que, euh, que je, je crée euh, donc du contenu euh, sur Clé de Voute, mais aussi sur, euh, sur d'autres initiatives, sur Product Inbox en l'occurrence. Je crois que c'est sur le podcast que j'ai euh, le plus vécu cette situation, qui est que euh, globalement, j'ai toujours eu un petit peu de difficultés à euh, mettre en avant des femmes euh, product et à les inviter sur le podcast. Et euh, ce, ce constat, je le fais depuis à peu près trois ans. Dès lors que j'ai commencé à créer ce podcast, où en fait, euh, j'ai eu beaucoup de facilité à inviter des mecs, et je, un jour, je me rappelle, j'ai ouvert mon Spotify, je me dis mais il n'y a que des mecs sur ce truc, il n'y a pas une fille, qu'est-ce qui se passe Et donc, j'ai commencé un peu à me demander si euh, j'étais le seul à vivre ça. J'en ai parlé avec d'autres personnes, dont euh, Axel Soriad, euh, qui, euh, qui est l'auteur d'un podcast qui s'appelle Product Squad, je, que je recommande. Et Axel me dit, bah, moi j'ai pareil, c'est une galère. Euh, et d'ailleurs, tu ne voudrais pas qu'on en parle pour essayer de faire un peu de pédagogie et euh, finalement qu'on euh, qu soit un petit peu plus euh, mis en avant nous aussi pour trouver des femmes, pour pouvoir les accueillir. Donc on avait fait deux événements, un en ligne, un physique, qui ont super bien marché auprès des femmes, avec très peu de mecs. Et on s'est dit que ça allait comme un peu nous aider. C'est vrai que ça nous a aidé quelques mois. On a eu on a eu un petit coup de main grâce à ces événements pour pour accueillir des gens sur sur le média. Et en 2022, donc l'an passé, après neuf mois où j'envoie des épisodes toutes les semaines, en tenant la parité, j'y arrive enfin. Et ben, en novembre dernier, il se passe que euh, je regarde mon backlog d'épisodes, j'ai plus que des mecs, et je me dis, ça recommence, euh, je, vais, euh, je vais encore me faire taper dessus parce que, bah, globalement, je mets en avant que des mecs. Et donc, j'en fais un post sur LinkedIn, et ce post ne euh, se passe pas très bien. Euh, je me fais un petit peu charrier, voire euh, insulté en DM derrière, et euh, je me dis, mais en fait, je pense que j'ai loupé une étape, il euh, y a un truc que je fais mal dans ma communication, bref, il euh, y a un truc qui ne va pas. Et donc, euh, j'ai mis ça de côté pendant des mois, et j'y ai repensé et je me suis dit, je pense que l'occasion est trop cool de faire un épisode, d'inviter des femmes pour parler de ce qu'elles vivent. De, euh, je le fais aussi pour moi, c'est-à-dire euh, dans le sens pour apprendre euh, ce que je peux faire de mieux euh, en termes de communication, de, peut-être de soutien ou autre euh, que je n'ai pas vu. Et bah, je le fais aussi pour tous les, les, toutes les femmes et tous les mecs qui écoutent ce podcast, qui pourraient euh, peut-être euh, aussi s'ouvrir un peu les chakras. Voilà, je finis mon, mon vieux monologue. Alors moi j'ai préparé quelques questions avec Nathalie, Nathalie qui est ici, euh, qui vont servir à cadrer un peu l'épisode, mais on va faire un épisode super libre, c'est l'été, donc euh, pas de raison de faire un truc trop, euh, trop carré, euh, ce, ce serait pas marrant. Ça vous va
2: Parfait, super.
0: C'est parti, alors je vais commencer ce, cet épisode avec une petite question... Si vous avez une réponse, c'est top, qui est, est-ce que vous pourriez peut-être me raconter euh, une anecdote, un truc qui ressemble un peu à ce que c'est euh, vraiment euh, vulgairement d'être une femme dans le produit, quoi, en, en termes de stéréotype. Ça peut être un type de relation, une réaction que vous avez vécue dans vos boîtes respectives, euh, un truc qui vous a marqué et qui vous a fait vous dire, bah, en fait, c'est parce que je suis une femme qui se passe ça ou que je, je le ressens comme ça. Euh, Nathalie, tu veux commencer
1: euh, Ouais, pourquoi
0: pas. Euh, pas mal de choses qui viennent en tête, que ce soit euh,
1: euh, ce que tu dis, une anecdote qui, se fait, qui fait dire en fait, c'est parce que je suis une femme que je ressens ça et j'ai l'impression d'être un peu un alien euh, sur, le, sur la situation ou des anecdotes un peu plus. Euh, euh, trash quelque part hein, où là clairement il euh, n'y ben, a pas tellement de doute sur le fait que la réflexion je m'apprends parce que je suis une femme euh, je pense que le truc le plus courant qu'on puisse, qu puisse trouver et moi c'est une anecdote que j'ai vraiment en tête c'est euh, euh, un meeting euh, donc j'étais PO euh, à l'époque euh, je fais un meeting avec toute l'équipe de dev euh, les leads les archis etc donc je suis la seule nana de, de, du, du meeting euh, je suis la seule product il y a aussi. combien de mecs
0: euh, dans, le, dans le meeting avec toi il
1: oh, y en a euh, sept un truc comme ça. Et je suis la seule producte. Et en fait, le but du meeting, c'est bah, de présenter euh, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, les prochains cycles. Donc, clairement, c'est à moi de l'idée, le, le truc. Euh, je pense qu'au bout de, de cinq minutes, euh, tout est parti en discussion euh, très, euh, bon, très tech, euh, etc. Euh, et euh, j'ai essayé. De reprendre la parole et de rescoper re le, le meeting, on va dire, enfin de le, le remettre de vers là où on veut aller, aller. Et ça a été hyper galère, en fait, j'ai pas réussi du tout, euh, c'est-à-dire que c'était à celui qui parlait le plus fort, euh, à pas s'écouter, à se couper la parole. Euh, et moi, j'étais pas du tout dans cette, dans cette optique-là, j'essayais un peu d'attendre que les gens aient fini de parler avant de, de dire, bon, bah, vous êtes mignons mais c'est pas ça l'objet du meeting, donc on va re reparler de de du, du sujet. Euh, et en fait, j'ai fini par euh, dire un truc choquant très fort euh, pour euh, bah, reprendre l'attention de, de, de ces mecs et, euh, et, puis, euh, et, et puis continuer le meeting. Ce qui n'est pas ok pour moi euh, parce que je euh, n'ai bah, pas, pas à faire ça, donc ça m'a ouais, ça, ça pas mal choqué.
0: Ils se fritaient entre eux aussi les mecs ou... ah, Ouais ils se fritaient entre ouais, eux, okay. ils, étaient,
1: ils étaient partis sur des débats et des débats d'ailleurs auxquels je pouvais aussi euh, dire des choses, enfin je voulais aussi euh, ouais. dire des choses et, euh, et c'était vraiment, vraiment ça c'était à celui qui, euh, qui, qui, parlait, euh, qui parlait le plus fort, donc euh, en effet euh, la seule solution que j'ai trouvée c'est d'essayer de, bah, de parler aussi fort et en plus de leur dire un truc qui, euh, qui les choque un peu euh,
0: Qu'est-ce euh... que tu leur as dit <rire>
1: Je leur ai dit qu'il euh, serait temps d'arrêter de jouer à qui a la plus grosse.
0: <rire> ah, ça commence. Ah, okay.
1: Et que, que l'objet voilà, du meeting, Donc, euh... ce n'était pas celui-là.
0: Qu'est-ce qui fait que... Com comment tu... tu, rel... tu vois, alors Moi, directement, je prends la posture de « Ok, je suis un mec dans cette réunion. Euh, » Qu'est-ce qui te fait te dire que si tu avais été un mec, il n'y aurait, de... aurait pas eu aussi ce chahut et, euh, Tu vois ce que je veux dire euh, Qu'est-ce qui fait te dire que... Euh, en fait, c'est parce que je suis une femme que je n'arrive pas à, à m'intégrer dans ce groupe et à débattre avec eux. Euh, et qu'en fait... Euh, ma manière de fonctionner, c'est pas de gueuler, quoi. Euh, tu vois
1: bah, C'est ça le problème, en fait. C'est euh, en fait peut-être, et encore, euh, là, on va, on va sûrement faire beaucoup de généralités euh, pendant la, la discussion. Et, ouais, pas, désolé, pardon on fera notre vie, on n'est pas expert.
0: Hein. Là, le ouais. but, c'est vraiment bon, d'exposer, de, de, d'être de, voilà, porte-parole, mais on n'est pas expert de tout ça. Euh, non, et puis et euh,
1: il voilà. y a des mecs qui se retrouvent bon, sûrement pas dans certains comportements qu on, qu on, dont on va pouvoir parler euh, aujourd'hui, et ouais. j'espère d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est. Euh, Je pense que si j'avais été un, un mec, peut-être que j'aurais plus eu ce réflexe qu'ils avaient de se euh, bah, couper la parole et de, de prendre l'ascendant en fait c'est ça, hein, c'est de, de montrer qu'on qu est, qu est plus là euh, alors que bah, le sentiment que en tant que nana on a tendance à être plus à écouter l'autre, à le laisser s'exprimer avant de euh, bah, soit dire ce qu'on en pense, soit recadrer le, le mmh. débat là où il doit être donc euh, donc voilà, donc pour moi c'est un comportement, enfin c'est une différence de comportement typiquement
2: euh, féminin-masculin
0: Ok, hyper intéressant Adrien
2: euh, je pensais à un, un déjeuner de CPO auquel j'ai été récemment. Donc, on était 15, j'étais la seule femme. Euh, et ce qui est ressorti, moi, dans les messages qu'on qu m'a passés de façon assez claire, c'est un, c'est impossible d'être CPO si on n'est pas ingénieur. Et deux, c'est très compliqué de placer des femmes dans des postes de CPO. Alors, c'était pas assez... une femme ne peut pas être CPO, mais comme il faut être ingénieur, et il faut bien comprendre la technique. On n'arrive pas à trouver des femmes qui. Et euh, voilà. Donc, il euh, y avait une notion, en fait, de la perception que les femmes sont moins euh, amatrices de la partie plus tech, qu et que le, en revanche, le poste de CPO est un poste très tech, ce qui est vrai d'une certaine façon, mais euh, a, ça pourrait aussi être vu comme un poste très marketing, puisqu'on ouais. est là pour du product market fit, la compréhension des utilisateurs.
0: Pour prendre un produit, quoi. Euh,
2: voilà, Le produit est technique, mais euh, on fait aussi du marketing. Et donc, euh, voilà, c'est un événement où je me suis dit d'abord, je me suis sentie un petit peu seule, <rire> comme seule femme, et que j'ai trouvé que les messages... Enfin, j'étais pas d'accord avec ces deux messages... Euh... Il faut être ingénieur et les femmes et la tech, c'est plus compliqué.
0: Toi, ta réaction, c'est quoi Alors, juste, euh, excuse-moi, j'ai plein de questions qui me viennent forcément. Mmh. Euh, ça, c'est des choses qui ont été dites devant toi ou, euh, Alors,
2: euh, de c'est pas possible ou... d'être CPO euh, si on n'est pas ingénieur, oui. Ils okay. l'ont dit.
0: Ça, c'est un des voilà. CPO qui dit ouais, ça, ok Plusieurs. Plusieurs.
2: Donc, c'était partagé comme euh, ouais.
0: opinion. Ok. Et
2: euh, sur euh, c'est compliqué de trouver des femmes CPO, ça, c'était plutôt, il y a un recruteur dans la salle. Ouais. De dire, en fait, on... régulièrement, c'est un problème quand on cherche à avoir de la parité. Euh, dans le codire le poste de CPO n'est pas un, un des postes qui est facile à remplir par une femme.
0: Ok. Toi, ça t'évoque ça quoi quand on entend ça Tu vois, par exemple, le premier fait qui est, euh, c est, c est tu ne peux pas être CPO, si tu n'es pas ingénieur. Donc, on pourrait penser ça factuellement en disant, bah, il faut telle formation pour être CPO, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Comment, toi, tu relis ça au fait que, du coup, ça a un impact, euh, toi, en tant que femme, de te dire, mais en fait, c'est quoi cette limitation qu'on se met Tu vois, c'est quoi le lien entre ingénieur, du coup, et, euh, et le fait d'être une femme et de vouloir être CPO sans être ingénieur Déjà,
2: concrètement, il y a quand même beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les écoles d'ingénieurs. C'est mmh. un vrai problème aussi côté équipe d'engineering. De, mmh. il, il y a moins de femmes développeuses, il y a moins de managers d'engineering, de, etc. Manager euh, et il y a, je pense qu'il y a un, une perception inconsciente de... Enfin, J'ai une autre anecdote où je posais des questions à, à quelqu'un sur des sujets techniques et où cet homme m'a répondu euh, « C'est très compliqué, tu ne vas pas comprendre ». Et Ça, en fait, il ne savait pas qui j'étais, ouais. donc il a fait l'hypothèse que forcément, du coup, j'étais... Je pense qu'il y, y a un lien euh, inconscient de... Euh, c'est une femme, donc en fait, elle ne doit pas être très technique, elle ne va pas comprendre.
0: Ouais, ce que tu dis, en fait, c'est qu'en se disant « il faut être ingénieur pour être CPO tu mets déjà une limite énorme en fait, parce qu'il y a forcément, enfin je veux dire, il peut y avoir des femmes qui se forment sans être ingénieures sur euh, des sujets de, enfin, euh, tech, quoi, très tech. Donc, et ouais. t'es bien placé pour euh, le savoir, parce que tu es chez Scaleway et qui n'est pas la boîte la moins tech du monde, quoi. Non. Tu ingénieure ingénieur de base, toi, Adrien Ben non, justement. Voilà, voilà. Bon, on, a, on a une, une preuve par je exemple. Un exemple. Voilà. Euh, ouais, hyper ouais. intéressant. Euh, Est-ce que, euh, est que toi, Fatia, tu as, as un exemple qui te vient en tête
3: oui, complètement. Moi, j'aurais bien aimé revenir sur ce que disait Ah bah, t'as le droit, avant. tu fais ce que tu veux. Je, je si Moi, je vais prendre de a, moins en moins de place. Hein, je, vais, je, vais <rire> vous laisser,
0: euh, je vais vous laisser débattre. Enfin, en je tout suis... cas, euh, parler ensemble. C'est
3: hyper intéressant. Et, et la boîte où j'étais avant, qui s'appelle Content Square, on avait fait une analyse un peu plus poussée pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'en interne faisait qu'on avait quatre head of euh, hommes et, et pas de femmes, alors qu'on peut être tout aussi compétentes. Et on a identifié les biais euh, au niveau des attentes, au niveau du recrutement. et On s'est dit, mais... Pourquoi on cherche quatre head offs qui ont les mêmes compétences Pourquoi on ne cherche pas plutôt une complémentarité des, 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 des compétences et des connaissances Et, euh, et, et c'est là où on a commencé à s'ouvrir un peu l'esprit. Parce que forcément, si dans la fiche de poste, tu as des requirements techniques à chaque fois pour les head offs bah, tu vas te retrouver avec la, le même type euh, de profil pour les head offs Je trouve que c'est un début de réflexion qui peut être intéressant parce que bah, nous, on peut être pas tech, mais apporter euh, d'autres skills euh, que les hommes n'ont pas au niveau du, du management et du leadership. Donc voilà, je trouvais ça, ça intéressant de le mentionner. Euh, ensuite, en anecdote, alors oui, euh, est-ce que je peux rebondir sur ton, sur ton poste avant Up to you. Ouais, Parce que je me posais aussi la question, euh, je viens de le découvrir, euh, du coup, le poste, parce que moi, j'avais pas suivi euh, la polémique. Ah, t'as
0: réussi à aller le voir pendant qu'on parlait, là
3: Ouais, c'est ça. <rire> J'ai pris ça. trois minutes. Et euh... elle s'foutait de moi pendant que je parlais <rire> non mais ce que, ce que j'ai trouvé euh... Euh... alors moi je me, je me pose la question parce que typiquement euh, je suis une femme dans le produit depuis plus de 10 ans mmh. et moi j'ai pas été approchée par, par toi typiquement donc est-ce qu'il y a pas un biais dans le recrutement euh... est-ce que tu les atteins, du coup, ces femmes euh, que tu cherches à recruter
0: Est-ce que je les contacte
3: Est-ce que tu les contactes Est-ce que tu arrives ouais, à... Ouais, ouais. C'est que, voilà, une question... Je brainstorme ouais, je... en même temps. Non, non mais c'est une vraie question. La
0: alors, euh, juste pour te répondre là-dessus, je sais pas si c'est le... le... Ça, je vais apporter beaucoup de valeur dans ce que je vais dire, mais j'ai pas contacté la terre entière, clairement. Ouais. Euh, mais je crois que sur ce poste, j'avais mis des chiffres, d'ailleurs, que j'avais compté. J'avais vraiment compté le nombre d'invitations et de connexions demandées, envoyées okay. et tout. Et j'en ai fait... Euh, le ratio est énorme. Euh, sur Clé de je crois que c'est pas loin de 400 personnes euh, contactées, tout confondu. Oh. Euh, avec un split homme-femme, bien sûr, qui est en faveur des hommes en termes de nombre. Mais, euh, mais j'ai contacté beaucoup, beaucoup de femmes. Ok. Euh, ouais, ouais. D'accord. Bon ouais. bah écoute.
3: Et euh, le deuxième point, c'était de se dire... Enfin, Moi, je pense un peu... Euh, je parle pour moi encore une fois. Euh, moi, j'ai pas ce besoin, forcément, de, de visibilité. Qui fait que... Peut-être que tu as plus de réponses chez les hommes parce que euh, tu vois il y a, y a alors je vais revenir à l'enfance mais on a les attentes sociales euh, des gens à l'enfance et nous euh, et les hommes on attend à ce qu'ils soient forts euh, c'est très stéréotypé mais euh, on attend d'eux euh, qui montrent certaines euh, voilà certaines choses qu'on attend peut-être pas des femmes et donc notre besoin moi mon besoin c'est pas de montrer euh, euh, ce que je sais faire au produit euh, même si je sais que l'objectif du, du, du podcast c'est pas ça. Donc il y a peut-être aussi c'est nous ça répond pas à un besoin qu'on a, donc on ne répond pas ou on ne répond euh, de manière négative. Euh, voilà. ah c'est peut-être une piste euh, à voir. Ah et c'est pas, euh, mmh. pas lié à une peur ou à une crainte ou euh, parce qu'on n'a pas envie de montrer. C'est juste que ça répond pas à nos attentes mmh. quoi. Ouais, bon, voilà ensuite pour l'anecdote alors moi j'ai dans ma boîte précédente donc euh, ça fait quelques années déjà euh, je on avait eu un grand événement où c'était euh, une keynote euh, qui avait lieu euh, à paris avec tous nos clients donc c'était vraiment le plus grand événement de l'année et euh, le notre vip produit euh, qui présentait cette keynote normalement a loupé son avion enfin, il n'a pas pu le prendre et du coup on nous a contacté les lead product euh, sur chaque partie en disant euh, les gars là, il euh, y a un gros problème, le VIP peut pas présenter, euh, il faut il faut des gens pour présenter ce qu'il a fait. Et il y avait trois autres leads qui étaient des hommes et moi. Et donc euh, dans la discussion, c'était euh, je vais inventer des noms. Hein. Jérôme, tu vas présenter ta partie, euh, toi tu vas présenter ta partie. Fatia, alors euh, si tu arrives pas, si tu te sens pas à l'aise, tu nous le dis. Et là, j'ai pas compris en fait. C'était euh, pourquoi euh, on leur assigne euh, le droit tout de suite de présenter leur partie et moi on aimait tout de suite des euh, si t'es pas à l'aise, si t'es pas confortable, et je me suis vraiment sentie, euh, bah je sais pas si c'est dévalorisé si c'est le mot, mais il euh, euh, y a la perception qu'ils avaient de moi, c'est que j'étais pas capable de remplir cette mission, alors qu'il y avait aucune raison euh, euh, concrète au niveau de mes performances ou autre. Donc là vraiment, et, et ce qui était fou, c'est que bah, ça venait de femmes aussi. Donc euh, à ce moment-là, des moment femmes là, qui t'ont dit ça aussi. Oui, mon manager à ce moment-là, c'était une femme, donc qui m'a dit euh, si t'es pas capable de le faire, euh, on trouve quelqu'un d'autre. Et je trouve ça dommage, en fait. Euh, je n'ai pas compris sur le moment. Et du coup, la, la réaction que j'ai eue, c'est que je me suis mise des euh, objectifs beaucoup plus haut. Je me suis dit, il ne faut pas que tu failles Là, l'échec, là, il n'est pas possible. Je savais qu'il y avait euh, derrière, euh, on attendait de moi à ce que je surperforme par rapport aux trois autres, parce qu'on avait émis des craintes à mon sujet. Et du coup, bah, ça te met une pression qui n'est pas forcément nécessaire.
0: Euh... Mmh. Voilà. Comment t'expliques qu'une femme aussi peut faire... Euh... Peut, tu vois, peut, peut amener ce biais dans une question, par exemple, est-ce parce qu'elle n'est pas consciente ou est-ce que tu sais pas, est que as une explication à ça
3: Alors, honnêtement, connaissant cette personne, je pense que c'est vraiment de la bienveillance. Okay. Vraiment. Euh, ouais. Parce qu'au quotidien, peut-être que moi, je, bah, je partage plus mes émotions, mes doutes, alors que les hommes le font peut-être moins. Donc, euh, et du coup, bah, elle, comme elle s'est dit, Fatia me montre ses doutes parfois. Euh, J'ai peur que euh, ça, ça, lui, ça lui a mis un petit, euh, un petit doute sur ma capacité à remplir la mission. Mmh, okay. Donc, euh, mais je pense que c'était vraiment de la bienveillance. Donc, tu vois, on peut avoir ses biais par bienveillance aussi, pas forcément euh, par euh,
1: jugement euh, de la femme.
0: Top. Est-ce que vous avez une autre anecdote qui est venue, Nathalie ou Adrienne, depuis qu'on parle
1: euh, Non, moi, c'est pas une anecdote, mais je réagirais bien ce que ouais, Fatia vient de, vient de dire sur le fait que. Euh, encore une fois, c'est sûrement des généralités, mais euh, que les femmes sont peut-être plus euh, à même d'exprimer des émotions, euh, des, des doutes, euh, et, euh, etc. En fait, euh, si on parle aussi de l'accès à des postes de leadership dans, dans nos métiers, euh, on voit quand même clairement que ces postes-là euh, sont, bah, comme tu le disais, t'as as fini un meeting avec euh, un CPO, t'étais la seule euh, la seule femme. Euh, c'est Ça reste quand même encore très, très masculin. Et, euh, et moi, je me pose la question de à quel point en fait on va chercher des qualités je mets ce mot qualité entre guillemets euh, qui sont euh, très masculines de... Euh euh, de la confiance en soi, de la représentativité. Tu disais Fatia, les, les voilà, peut-être que c'est plus masculin de vouloir prendre un micro, parler, être visible. Je Regarde les posts LinkedIn, c'est pareil. Enfin, c'est très masculin comme, ouais. euh, comme environnement. Et c'est vrai que je pense que en effet, côté côté femme on a peut-être moins ce besoin de se mettre en avant et, et, et peut-être aussi qu'on a plus de plus de comment, comment dire on, on veut atteindre un certain niveau, être certaine plus d'assurance avant d'oser de, de, le faire aussi quelque part ça c'est encore un autre sujet euh, mais, euh, mais ce truc des, des émotions euh, moi je pense que c'est aussi ce qui peut euh, empêcher les femmes d'accéder à ces postes de leadership parce que c'est vu comme de la faiblesse, ce qui n'est absolument pas enfin, c est, c est, moi je trouve ça hyper euh, hyper intelligent, je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui exprime des doutes euh, et qui cherche des solutions, qui, euh, qui avance que quelqu'un qui quelque part fait semblant ou qui euh, va pleurer le soir chez lui et qui en fait ne dit pas qu'il a un mal-être quelque part. Donc, c'est. Euh, voilà, je voulais juste réagir à ce, à ce point-là.
2: Moi, je réagirais bien aussi, euh, du coup, aux deux points qui sont un peu le, comment dire, les, les biais euh, qu'on a vis-à-vis -vis des femmes et qui sont partagés d'ailleurs par les femmes et les hommes, et euh, la, la question de la posture de leadership. Euh, J'ai ré parlé récemment avec une femme euh, dans mon entourage qui. On a beaucoup parlé de, 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 des, des réflexions qu'on a eues autour de notre posture de leadership en tant que femme il euh, y a un enjeu très simple c'est qu'on peut dire exactement la même chose quand on est une femme et, on est un, et un homme et c'est pas du tout perçu de la même façon euh, et donc moi, je, moi je, de façon très euh, transparente euh, j'ai récemment passé des entretiens et on m'a fait le feedback que je pouvais être un peu masculine qu'il fallait que je fasse attention donc moi si je dis, je, je vous explique pourquoi et c'est très clair dans le leadership si je dis moi je, je suis passionnée par euh, le fait d'arriver de, à, arriver à des résultats si je dis de façon très euh, euh, dynamique et presque en, en posant mes mains sur la table c'est perçu comme masculin, si je le dis avec un grand sourire euh, je trouve que les résultats c'est vraiment important et je serais très heureuse de collaborer avec toute l'équipe, euh, il voilà, y, y a des formulations il y a des façons d'exprimer de, de, qui doivent être différentes et, et il y a un rapport à l'autorité aussi. Est-ce qu'on sait être autoritaire et comment euh, Comment est-ce qu'on est autoritaire sans être perçu comme hystérique Donc, a, je trouve qu'il y a des réflexions de montée en leadership côté femmes qui sont euh, certainement très différentes euh, de celles qu'on peut avoir les hommes.
0: Hyper intéressant, ok. Moi, ça me fait me remettre vachement en question. Je me dis, mais il faut vraiment faire gaffe à tout ce que je dis parce que parfois, je ne maîtrise pas. Il y a des trucs tu vois, que je, je comprends là et que je ne perçois pas, quoi, tu vois. Enfin, vraiment. Hein euh, bon, comme bref. quoi bah, Là, tu vois, typiquement, euh, un même propos donc, oral. Donc des, un assemblage de mots qui est strictement le même. Euh, on, on va la personne qui était en face d'Adrienne a porté un jugement, si tu veux. Je pense que euh, moi de la même manière, si je, si je prenais la même phrase euh, que je le donne avec, enfin que je, je, je lance cette phrase avec telle ou telle expression, je ne sais pas. Si, bah, bien sûr que les gens se font une opinion, un jugement de ce que je dis, mais je suis pas sûr que ce soit. Il y a une grande différence, quoi. Enfin, je ne sais pas. Peut-être ouais. que je me gourre. Je tu sais pas si. Euh, je cours, hein.
3: Mais t'entends pas euh, souvent les femmes qui disent mais je comprends pas en réunion. Euh... J'ai dit la même chose que lui, mais lui, on l'a écouté et pas moi. quoi. Et Ça arrive hyper
1: souvent chez, chez les femmes de dire, ah ouais. j'ai dit la même chose que ce, que ce mec-là. Bah surtout, ouais, ça arrive souvent que, en effet, euh, une femme dise quelque chose et que ce propos soit repris dans l'instant par un homme. Et en effet, est-ce est que c'est parce que c'est le dernier qui a parlé qu'on que, que, qu le retient Ou euh, est-ce que c'est parce que bah, c'est un homme et qu'il a parlé plus fort J'en sais rien. Mais, euh, mais oui, c'est très très fréquent. Ouais.
0: Vous avez, des, vous avez réussi à prendre du recul et à vous dire, euh, alors je sais pas si, si, vous, si vous prenez du recul, j'en sais rien, mais euh, du coup, pour, pour un mec comme moi qui ne voit pas ça, c'est quoi le, les conseils que, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi, pour ne pas faire de conneries, en fait, pas faire de gaffe quand je communique où, euh, tu vois, je sais que c'est hyper dur comme question donc si vous n'avez pas de réponse c'est pas grave mais là je suis juste en train de me poser cette question là en live <rire> non mais
1: justement je pense que ce type d'intervention de, 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 de podcast est, est, est assez important là dedans parce qu'il n'y a pas de il y a, il y a beaucoup de, 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 de maladroiteté au milieu de tout ça, il y a, il y a, moi je trouve que en 15 ans euh, de vie professionnelle, les choses ont quand même pas mal bougé, il y, a, il y a quand même beaucoup de comportements euh, au delà de, de borderline qu'on euh, qu voit pu ou beaucoup moins, ou en tout cas qui ne sont plus du tout acceptés. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Okay. Euh, et par contre, après, c'est vrai qu'il y a ces choses inconscientes que même en tant que nana, en fait, si on ne se pose pas vraiment la question, on ne le voit pas non plus forcément. C'est là aussi, en en parlant, on se rend compte qu'en effet, on est dans des situations qui sont similaires, des choses comme ça. Mmh. Après, il euh, ne faut pas... Moi, je pense que nous, enfin moi, en tout cas, j'essaye de ne pas réagir déjà à, à chaque fois, ou en tout cas de ne pas le faire de façon outrée, mais juste peut-être aider à faire prendre conscience à l'autre qu'il y a ça qui vient de se passer et que c'est quand même un peu bizarre ouais. et, euh, et voilà et juste
2: planter la graine de la conscience du truc quoi. Moi j'ai vu des hommes en réunion dire attendez laissez parler, laissez parler Adrienne donc il y, y a des hommes qui prennent justement cette posture de faire attention et de, de rappeler aux autres euh, qu'il faut laisser aussi euh, la voix aux femmes
0: Et ça Adrienne tu le prends pas comme euh, ce que disait Fatia tout à l'heure euh... Tu vois, euh, on a besoin justement de laisser l'espace ou laisser la parole à une personne et de l'indiquer. Tu ne le prends pas comme, euh, comme Fatia disait tout à l'heure euh, avec qui c'était à... Ta... Attends, je reviens sur l'exemple que tu as donné, où ou oui. tu, tu, tu disais, euh, on, on a besoin d'appuyer sur le fait que c'est... ouais euh, mais je pense c'est différent. C'est-à-dire que là,
3: lui, il, il essaye de laisser de l'espace à Adrian. Effectivement, dans le meilleur des mondes, il faut qu'il n'ait pas... Fin... On n'aurait pas eu besoin de son intervention. Ouais. Moi, c'était euh, complètement différent parce que c'était mettre un doute sur ma capacité à faire okay. quelque chose. Elle n'aurait juste pas dû le mentionner. Donc, pas... donc je pense que c'est un exemple différent. Okay. Et au contraire, je pense que ce que dit Adrienne, c'est hyper intéressant. Et vraiment, Content Score sur ça, c'est des super élèves. Euh, parce qu'on a des sessions de euh, euh, biais inconscient. Il te disait euh, euh, voilà, en tant qu'homme... Euh, ce que tu peux faire. Alors, on parlait on parle beaucoup des femmes, mais il y a aussi euh, pour les personnes euh, porteurs de handicap ou d'autres minorités, en fait, qui euh, ne savent pas s'exprimer ou qui ont, enfin, de la même manière que le stéréotype masculin euh, classique. Et du coup, euh, moi, au contraire, je trouve que ce qu'il a fait, c'est bien.
0: Je précise que tu étais chez Content Square avant, parce qu'on ne l'a pas dit sur le, le podcast. Oui, encore. pardon, donc, Voodoo, oui, je suis chez Voodoo et... euh,
3: depuis euh, deux semaines, donc c'est très récent. Et j'étais <rire> chez Juillet. Content Square pendant voilà. deux ans et demi, donc c'est pour ça que j'ai plus de références. <rire> voilà.
0: <rire> voilà. Trop cool. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou vous voulez qu'on sur, euh, sur, euh, fasse transition sur la suite Ça vous va Allez, let's go. Une autre question que, que j'avais préparée, c'était est-ce euh, que euh, vous arrivez à décrire peut-être des conséquences de ce phénomène sociétal donc c'est à nouveau au niveau professionnel ça peut être des conséquences sur à nouveau les recrutements les salaires n'importe quoi des choses qui sont très tangibles euh, sur lesquelles on pourrait peut-être parler un petit peu je pense qu'il y, y a de quoi il y a de quoi faire
2: moi je dirais déjà enfin comme il n'y a peu de il y a pas assez peut-être de représentativité des femmes dans les dans les directions mmh. euh, il, y a, il y a moins d'exemples du coup euh, moi ce qui me ce qui me rend très triste j'ai entendu récemment euh, alors là, plutôt côté engineering que des femmes disent mais en fait les jeunes femmes ne veulent pas devenir manager donc ne veulent pas faire la première étape de monter vers le leadership ce qui fait que euh, quand on recrute des head of on a du mal à en trouver puisque euh, beaucoup de femmes ont, ont peur je ne sais pas si de la peur ou de euh, oui, l'impression que ça va être un poste plus masculin et que du coup ça va être plus difficile je ne sais pas ce qu'il y a derrière euh, mais ça je trouve que, enfin, je trouve que ça m'attriste énormément d'entendre ça euh, parce que j'aimerais beaucoup euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de qualités euh, féminines dans le management euh, et qu'au contraire il n'y a pas de raison qu'une femme ne euh, sache pas manager aussi bien qu'un homme oui, c'est celle la, à laquelle je pensais en premier Ouais, je pense que c'est peut-être un, un, un problème de. Enfin,
1: parfois, je pense que les femmes se sentent moins légitimes pour aller à certains postes, ou en tout cas, encore une fois, ça revient à ce que je disais avant, où vont attendre d'avoir un niveau bien plus haut qu'un homme avant de pouvoir prétendre à quelque chose. Ça me fait vraiment penser à. Alors, pas, pas le métier de produit mais moi je me souviens euh, quand, euh, quand j'étais euh, au lycée euh, et à choisir euh, l'orientation euh, post-bac euh, bah, d'avoir euh, je sais plus euh, qui, qui m'avait dit ça, avec qui j'en discutais mais le, le fait est que en fait, pour atteindre des classes prépa, pour, pour passer des concours de classes prépa, pour entrer après dans des écoles d'ingénieurs, euh, une nana au lycée, elle va considérer qu'elle a ses chances et qu'elle est légitime pour y aller si elle a euh, 14-15 de moyenne euh, en terminale euh, scientifique. Euh, voilà. Un mec, s'il a 10 de moyenne, il y va. Voilà. Et après, bah, en fait, ça on le retrouve après aussi dans la vie professionnelle, c'est exactement la même chose.
0: Et sur les, toi Fatia tu voulais ajouter un truc là-dessus
1: Oui moi je suis complètement
3: d'accord et moi ça m'est arrivé hein, récemment au moment où, où j'ai fait mon changement et euh, j'ai passé des entretiens pour, pour être head of et en fait il euh, bah, y a une checklist comme ça quoi, énorme et je me dis euh, requirement technique comme Adrienne en parlait juste avant et, et je pense qu'en tant que femme effectivement euh, en tout cas moi pour moi je me suis dit euh, tant si je remplis pas 80% de la liste j'y vais pas là où peut-être un homme va se dire ah, c'est bon, je remplis 60%, j'y vais et on verra. Mais j'ai quand même envie de m'assurer de répondre aux, aux attentes avant d'y de... aller. Donc euh, je suis d'accord.
0: Hyper clair. Là-dessus, il y a un fait donc là j'ai donné quelques exemples de salaires ou autres tout euh, à l'heure il euh, y a un fait qui revient beaucoup et, et sur lequel euh, je serais chaud qu'on qu qu creuse un peu euh, le sujet, c'est euh, les congés maths euh, je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup beaucoup euh, dans les boîtes euh, à la fois chez les femmes où en fait c'est vraiment une angoisse pour beaucoup ça je l'ai constaté mais alors euh, 10 000 fois quoi. Euh, et là en ce moment je suis euh, en lien avec plusieurs CPO euh, femmes qui attendent un bébé euh, voilà, c'est une vraie question quoi, euh, vraiment euh, et côté mec où en fait euh, j'ai 2-3 potes euh, ou en tout cas connaissances qui ont des boîtes où ils sont, ils sont en fait, ils savent pas comment faire c'est à dire qu'ils euh, se posent la question de quelle posture adopter, comment faire euh, d'un point de vue logistique dans la boîte et aussi euh, comment faire eux euh, pour, pour adopter la bonne posture pour en parler quoi euh, chaud, euh, si ça vous va de, de creuser un peu ce sujet, donner votre opinion, peut-être pas forcément de solution, mais, euh, mais ravi d'avoir votre avis là-dessus.
1: Ouais,
3: euh... ouais. Je vois
0: les têtes, je me dis, mais je vais m'en prendre plein la tronche.
1: <rire> oh, je vais laisser la parole déjà à ceux qui
3: ont
0: vécu le, le, la situation. Tu vécu la, la situation, euh, ok.
3: Alors, déjà, un, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'ayant vécu il y a plus de 10 ans et, y a pas, et récemment, bah, je vois la, diff, la différence. Euh... Je trouve clairement et je pense toujours que euh, c'est pénalisant aujourd'hui hein, pour une femme un, un, un congé maternité, même si pour certaines elles arrivent à, à très vite revenir euh, et, et à se remettre euh, et à se remettre en route. Mais euh, mais on peut pas nier que euh, avoir un enfant c'est pas rien et reprendre après un congé de deux mois. Euh, avec des attentes pour nous euh, d'être 100% efficaces, c'est difficilement atteignable. Donc euh, c'est vrai qu'il y a plus de 10 ans, aujourd'hui les mentalités ont évolué, il y a plus de 10 ans, ans euh, c'était tu reviens au boulot, tu fais comme si tu n'avais pas d'enfants. Donc euh, c'était ça. Et moi je sais que dans, dans certains de mes, mes boulots, euh, mes équipes ne savaient même pas que j'avais des enfants. Parce que pour moi, je l'ai... Euh, je me suis dit, euh, si je commence à dire que j'ai des enfants, euh, il va y avoir des « Ah, mais là, elle est absente parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a les enfants, etc. » Donc, euh, en tant que femme, je me suis toujours dit, je sépare vraiment euh, ma vie euh, pro euh, de ma vie perso. Euh, très concrètement, euh, oui, je trouve que ça a eu des impacts. Je pense qu'avoir eu des enfants, ça a eu euh, des impacts dans, dans, dans mon évolution de carrière. Mais, un, parce que, euh, mais ça vient des deux côtés c'est un parce qu'à un moment moi je me suis dit aussi que j'avais envie de prioriser ma vie familiale donc euh, quand on m'a dit euh, prends ce projet mais euh, ça, va, ça implique telle et telle chose, j'ai volontairement dit ben bah, non j'ai pas envie, c'est pas le moment et euh, de l'autre côté on me proposait moins de choses parce que j'avais des enfants donc ça c'est une réalité euh, après ce que je trouve de mieux en mieux c'est qu'aujourd'hui avec euh, donc, je crois que le congé maternité pour les hommes il a été allongé
0: donc, maternité du coup
3: paternité, pardon. <rire> il, a été, il, est, est il, a, il a été allongé et j'ai eu une discussion sur ça euh, hier avec euh, un de mes collègues qui se reconnaîtra s'il écoute le podcast, euh, qui m'a dit euh, ah, mais moi je suis fatiguée, euh, je rentre tout juste de congé paternité, on attend de moi 100% mais je lui dis ah bah c'est cool que tu te mettes à ma place un peu. <rire> et du, du coup c'était intéressant parce qu'en fait il ils vivent un peu le même truc de « j'ai été déconnectée pendant un mois, un mois et demi » pour ceux qui rajoutent leur congé, euh, leur congé payé. Je reviens, je comprends pas tout, euh, j'ai pas le temps de me mettre vraiment euh, à la page sur tous les sujets. En même temps, je continue à avoir l'impact de mon enfant qui dort pas euh, très bien à la maison. C'est dur en fait. Et du coup, euh, je trouve qu'une évolution, c'est que les hommes le ressentent aussi aujourd'hui de plus en plus. Eh ben, ils se sentent impliqués. Et je pense que quand les hommes se sentent impliqués, euh, les, les solutions arrivent plus facilement, euh, bizarrement. Donc euh, voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais que clairement, euh, ça a impacté pendant des années, euh, plein de femmes euh, qui n'ont pas eu les évolutions qu'elles qu méritaient euh, si on parle strictement de leur performance.
0: T'as senti ça comme un frein, toi, euh, avant du coup, que tu partes en congé et au retour Est-ce que t'as senti des choses qui auraient pu être améliorées, par exemple oui, je dans sentais qu'enceinte
3: déjà, dans l'entreprise, je sentais qu'on ben, investissait moins sur moi à long terme. Mm -hmm. Parce qu'on s'est dit, elle eh, s'en va, on ne sait pas pour combien de temps. Hein, parce qu'il y a des femmes qui, euh, qui enchaînent sur des congés euh, parentaux euh, plus ou moins longs. Donc, pendant la période enceinte, oui, je l'ai senti qu'on investissait moins. Et après, au retour, je sentais qu'on... Soit ça dépend des boîtes, soit on mettait plus de pression, parce que j'ai plusieurs enfants, donc euh, j'ai vécu plusieurs fois. Soit on mettait plus de pression en mode faut que tu rattrapes, mais le bébé était quand même petit donc euh, j'avais quand même ce truc à la maison. Ou soit on me disait euh, par bienveillance, non mais tranquillement, prends ton temps euh, et du coup euh, bah on m'enlevait des responsabilités par bienveillance. C'est pour ça que tout à l'heure je disais la bienveillance parfois, euh, ouais. il faut que ce soit mon choix en fait, faut pas qu'on qu me l'impose ou même si on me l'impose indirectement
0: je ne sais pas si ça répond à ta non, question c'est clair, clair Nathalie Adrien, Adrienne, est-ce que euh, peut-être qu'il y a des expériences que vous avez vécues indirectement ou directement qui, euh, qui, qui, vous, qui vous marquent et qui, euh,
1: alors, qui pourraient... moi non, pas, pas vraiment d'expérience vue, euh, vue, c'est plutôt des questions il enfin, ben, y a deux choses déjà il y a l'aspect euh, salaire Fatia, dont as, tu n'as tu, pas parlé, je ne sais pas si euh, tu vois sur l'évolution salariale, parce que typiquement on parle d'augmentation annuelle. Si euh, tu es en congé mat, au moment de l'augmentation annuelle, qu'est-ce qui se passe euh, Et après, moi, l'autre point dont on va peut-être discuter, c'est que, comme tu le dis, en fait, à partir du moment où les hommes connaissent aussi des problématiques similaires, en fait, les solutions, elles arrivent vachement plus vite. Euh, moi, j'aurais tendance presque à dire que si on veut euh, avoir quelque chose d'à peu près égalitaire là-dessus, il faudrait presque imposer un, un congé parental qui soit égal à celui de la femme. Euh, et là, on se retrouverait dans des situations euh, similaires, euh, que ce soit sur les évolutions, sur les retours, le, le fait d'avoir coupé pendant longtemps, de réussir à revenir, comment l'entreprise elle gère ça mmh. Comment elle, elle, elle comble ce, ce manque de, de cette personne pendant, pendant
0: ce temps-là Ok, ça ce serait ta recours euh, pour les bah, boîtes, si c'était faisable en tout je cas. Je pense que c'est euh, une
1: piste de, de réflexion ouais, en fait. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de le mettre en place, peut-être qu'il y a juste besoin de se projeter dans cette situation mmh. pour trouver des solutions. Okay. Euh, mais, euh, mais voilà, je, pense. je vais
3: peut-être te répondre sur le salaire avant qu'on qu laisse la parole à Adrienne. Je vais aller vite hein, parce que j'ai beaucoup parlé. Euh, <rire> sur le salaire, je pense que c'est corrélé à ton évolution de carrière. Donc euh, oui, ça a eu un impact. Euh, après, j'ai eu des managers hyper bienveillants. Euh, qui m'ont appelé en congé maths en me disant bah, je t'ai quand même donné euh, une promotion, j'étais hyper surprise donc ça peut être aussi lié au, au manager que t'as mais globalement c'est souvent corrélé à, à ton évolution de carrière donc si tu passes pas lead ou head of ou
2: euh, autre euh, bah, es forcément t'as pas euh, l'évolution salariale qui suit Rien moi j'ai plus une réflexion euh, effectivement qui, qui correspond à ce que vous disiez, c'est le fait que euh, on a de plus en plus euh, de congés paternité ça... ça permet aux hommes aussi de percevoir euh, ce, que, ce que vivent les femmes. Euh, Au-delà au du... Après le, le congé maternité, il y a aussi le sujet de l'aménagement du temps de travail, euh, les 4 5 e etc. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec des amis sur le fait que euh, les cabinets de conseil notamment qui font de plus en plus ça pour, euh, parce que sinon ils perdent toutes les femmes
0: qui euh, ont des, en en des enfants. En
2: voilà. euh, moi je suis persuadée que ce genre d'aménagement pour les femmes bénéficie aussi beaucoup aux hommes et qu'ils ne le disent pas toujours mais qu'ils sont probablement très contents que ce genre de choses dans leur dans leur entreprise.
0: <rire> hyper clair. Bon, on se regarde tous en rigolant, on a envie d'écrouler, mais de... <rire> c'est pas grave. Euh, hyper cool. Euh, Est-ce que euh, peut-être pour rebondir sur ça justement, faire transition d'ailleurs sur euh, ce qu'on disait vis-à-vis -vis de, des hommes euh, dans les boîtes. Est-ce que justement vous peut-être pourriez me donner un peu à la volée des choses que en tant que mec on pourrait euh, faire différemment ou, ou mieux. Euh, et là je parle pas que du congé mat, du coup je parle de tout en général la situation homme vs femme dans une boîte. Des choses qui viendraient en tête. Euh, et euh, vous vous attendez en fait que ça se passe différemment quoi, de la part des hommes.
1: Moi, je pense que c'est une question de, de, de regard qui est porté sur la personne qu'on a en face de soi. Je pense que c'est enfin, quand on est un manager, quelque part homme ou femme, mais en effet peut-être plutôt homme, euh, peut-être quand il y a une promotion, quelqu'un à promouvoir, à mettre un poste de head-off par exemple, ne pas s'arrêter à celui qui se met en avant et qui a l'air d'avoir toutes les qualités qu'il faut, vraiment, euh, vraiment se reposer la question de la personne qui est à côté, euh, qui est potentiellement une femmes et qui n'aura aura pas la même, le même comportement et est-ce qu'elle n'est pas plus méritante pour avoir ce, 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 ce poste-là. Je pense que c'est des réflexes comme ça à, à avoir de la même façon qu'on sait qu'il y a des problèmes de salaire euh, que, 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 voilà, que les hommes sont toujours aujourd'hui plus payés que les femmes il y a les problèmes d'évolution comme je le disais Fatia par rapport à des congés maths des choses comme ça mais il y a aussi un prix un ticket d'entrée, euh, on sait que les hommes négocient plus leur salaire que les femmes euh, je pense que c'est aussi de la responsabilité des entreprises prise d'être attentif à ça et qu'à un même poste, une même expérience le salaire il est le même est euh, voilà. et puis après mmh. bon, l'évolution le mérite de chacun peut faire la différence mais, euh, mais voilà.
0: Donc dans un monde idéal ce serait de euh, s'il y a des pairs freeview par exemple tous les ans euh, qui vont donc avoir un impact sur le salaire ce serait, euh, en fonction des salaires qui sont donnés par, euh, je sais pas, les performeurs, euh, que ce soit hommes ou femmes, qu'on vienne euh, faire un peu un comité de réalignement des salaires euh, entre hommes et femmes, même si, bien sûr, c'est indexé sur la performance, donc bah, il peut y avoir des hommes moins performants, des femmes moins performantes. Mais en gros, ce serait ça le, le que tu as en tête Oui, ce qu'on voit réalimer, de plus en plus. Il hein. ouais. enfin,
1: y en a qui mettent... Euh, Vous voyez dans la tête des... un peu là,
0: euh, ce, ce, ces principes mis en place ouais.
1: bah, Je me demande si ce n'est pas une obligation légale, d'ailleurs, euh, quelque part, mais euh, euh, si, si on, on entend parler de plus en plus du réalignement des, des salaires okay. pour, euh, pour dans les équipes, pour, euh, pour ça. Alors, après réalignement de salaire, parfois il y en a qui partent de vraiment très très bas par rapport à d'autres donc ça veut dire que ça peut pas se, se, se rattraper euh, directement ouais. euh, et puis l'idée c'est pas de niveler par, par le bas, hein. c'est vraiment de, de faire l'exercice de rester euh, très euh, professionnel factuel sur, euh, sur ce que les gens euh, font et enlever ces biais de euh, bon bah je suis, je suis un mec, je vais avoir euh, plus facilement tendance à parler de mes réussites enfin, moi, personnellement, alors après est-ce que c'est parce que je suis une femme ou parce que je suis moi quand je dois faire mes perfs euh, reviews à tous les ans, on me dit :« C'est quoi tes réalisations ?» Bon ben, bah, je, je, je sèche en fait. Enfin, j'ai du mal en fait à aller chercher, à le mettre en avant. Et à chaque fois que j'en parle, je parle de l'équipe. Je parle de voilà. Et je pense qu'un homme a moins de, de difficultés à s'approprier ses, ses réussites. Et ça, c'est, c'est, je ne sais pas qui, qui a tort, qui a raison sur mon personne, mais c'est,
2: un vrai, une vraie différence. Mmh. Moi, je le conseille beaucoup aux femmes autour de moi, quand elles sont en négociation de salaire, de demander aux hommes autour d'elles de les coacher sur le sujet. Euh, moi, j'ai fait ça plusieurs fois dans ma carrière, de la veille d'une négociation de salaire, demander à des amis, à mes frères, euh, qu'est-ce que je fais Et ce qui me frappait à chaque fois, c'est que moi, je me disais, bon, je vais négocier mon salaire. Et <rire> ils me disaient, bah, euh, tu y négocies ces 15 autres points en plus des sujets auxquels je n'avais pas du tout pensé, de, voilà, de conditions euh, autres. Et donc oui, c'est clair, on, on négocie moins les femmes que, que les hommes, ça c'est clair. Donc faisons-nous coacher, il ne <rire> faut pas hésiter à demander. Euh, et, et du coup, moi, dans la réponse à ta question de départ, qui était qu'est-ce que les, les hommes peuvent faire pour euh, améliorer les choses, je pense moi, j'ai eu la chance aussi dans ma carrière d'avoir euh, plusieurs managers hommes qui étaient très attentifs euh, à la aux femmes dans leur équipe qui euh, m'ont beaucoup coaché qui m'ont beaucoup fait travailler justement euh, ma, ma posture de manager, de leadership. Et ça, ça, je trouve que ça a énormément de valeur. Donc le plus ça peut se faire, euh, le mieux c'est pour aider euh, les femmes euh, à, à trouver
0: leur place. Mmh. Et, et juste pour rebondir sur ce que vous dites euh, toutes les deux, est-ce que du côté euh, entreprise, recruteur entreprise, peu importe RH, je ne sais pas qui s'occupe des perf ça dépend vraiment en fait, de comment la boîte est, est boutiquée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de poser des questions en perf Freeview euh, qui, qui pourrait vous aider euh, euh, à mieux vous mettre en avant, tu vois, tu disais Nathalie tout à l'heure, euh, moi quand on me demande mes succès, bah, je donne pas exactement les succès, je demande ce qui a été fait euh, concrètement. Est-ce que si on te pose la question différemment, en mode, euh, bah euh, vas-y, euh, essaie de me trouver, euh, je sais pas, euh, trois, trois achievements chiffrés, j'en sais rien, un truc un peu plus concret en fait, qui met pas la notion de succès ou de win ou de méga machin, ça t'aiderait pas à donner euh, des faits. Euh, chiffrés, concrets euh, qui sont comparables avec ce qu'un mec pourrait donner ouais,
1: Si, si, sûrement, c'est okay. un très bon point je pense qu'il y a ça, ou alors c'est dire ok, okay le, sur ton scope sur ton, sur ton équipe quels quel, quel ont été les gros achievements et quel a été ton rôle au milieu de tout ça, ça aiderait vachement plus à libérer la, cette parole et à mm. dire ok, moi ce, ce, enfin, ce, comment j'ai contribué à ce succès-là mm. c'est de cette façon-là, et du coup ça montre en effet le, bah, le, la qualité, quoi, la, mm. la compétence de, de la personne
0: Ok
2: moi, je n'ai pas en tête les perfs review, mais plutôt, par exemple, l'exemple des fiches de poste où euh, nous, on met toujours en bas, euh, si vous pensez ne pas avoir toutes les qualifications, appelez-nous quand même. Euh, on adore rencontrer des profils intéressants. Et c'est clairement une phrase qui est là pour que euh, les femmes ne s'auto-éliminent pas dans le process de recrutement. Ça marche Oui.
0: C'est vrai Tu oui. constates l'avoir après Oui. Ah, c'est fou C'est juste
2: une petite phrase à la fin. Donc quand tu as, as, as lu petit... les, les, les longues listes de boulettes, de compétences qu'il faut avoir, euh, on rappelle que pour autant, il ne faut pas se... S'auto-éliminer si on n'a pas tous les bullet points. Mais
0: c'est vrai parce que moi, je, je vois ça comme une phrase quand tu me l'as dit, une phrase très générique qu'on voit dans beaucoup, beaucoup d'annonces. Je me, je me trompe. Alors, je postule pas tous les jours en des boîtes. Hein. Euh, mais mais ouais, je me trompe, c'est c'est pas, pas beaucoup le cas. Et... Ah, là, tu m'apprends un truc. Hein. Franchement. Euh...
1: C'est très vrai et ça revient à ce que disait Fatia Super aussi pratique, hein. tout à l'heure sur les, euh, les, les job desks où une... forcément il y a des biais euh, directs et, euh, non, mais et tu vois ça... et quand Fatia tu posais la question à Tim sur euh, comment tu contactes les nanas pour venir euh, sur le podcast euh, pouvoir euh, parler et tout il y a peut-être aussi une façon de, de, de s'adresser aux femmes qui est peut-être différente de celle des hommes et, euh, et en fait à trop vouloir se dire que tout le monde est pareil en face de soi et tout bah, toi tu y vas avec tes gros sabots de mec euh, qui a l'habitude de parler aux mecs, et peut-être qu'en fait, tu un moins les femmes que tu que arriverais à avoir sur ouais. ton podcast parce qu'il y a ce, ce, ce ouais, truc-là. Ouais, ouais,
2: ouais.
1: Ce qui n'est pas voulu de ta part, ce qui n'est ce pas.
3: C'est
0: ce clair. Est...
1: Il y a beaucoup de déconstruction, en fait, à faire
0: ouais.
3: à tous les niveaux, et, et c'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur sur ce qui se passe et se dire OK, euh, dans la prise de contact, dans le recrutement, euh, dans les pairs review, c'est quoi les frameworks Comment ils sont construits C'est quoi les indicateurs et qu'est-ce que je peux faire demain pour être plus inclusif, tu vois, de manière globale pour les femmes et pour les, les autres euh, personnes qui ne sont pas, euh, tu vois. Euh, homme euh, de 40 ans, euh, gros stéréotype, hein, mais, <rire> mais voilà.
0: J'ai pas 40. Hein. <rire> bon, du coup, on va faire en live mon, mon mail d'invitation des femmes sur le podcast. Ça vous va On peut
3: t'aider. Hein. On, on se
0: donne une demi-heure. <rire> Je plaisante. Ok, Alors, hyper intéressant. T'avais une anecdote euh, d'ailleurs vis-à-vis de, pour pour relayer un peu les les réponses de Nathalie et Darienne.
3: Non, je pense qu'elles ont, ont bien. Elles ont dit plein de choses. Euh, déjà. Je, je vais paraphraser si je donne une année.
1: Moi, j'ajouterais juste un truc ouais. quand même. Euh, c'est que il euh, y, y a un autre truc moi qui me semble important à dire. C'est que, euh, donc, euh, on a compris euh, que euh, quand on est une femme dans ce milieu-là ou quand on accède à certains postes en tant que femme et tout ça, c'est que quelque part, on a aussi dû un moment euh, bah, passer par des codes masculins. Euh, on a dû jouer avec ça. Euh, et je trouve ça important euh, que des femmes à des niveaux de leadership euh, remettre un peu ce, ce, cette couche de féminité dans, dans tout ça, dans ces frameworks, dans ces process, etc. et qu'on prenne pas comme acquis ce qui est, est aujourd'hui et juste à se dire, ok, il faut une écoute supplémentaire, il faut, faut être un peu plus, un peu plus dans, dans le regard vers, vers les femmes et voir comment on peut adapter pour bah, ajouter cette petite phrase à la fin d'un du, post voilà. et adapter les frameworks et revoir comment, comment on communique tout simplement. Trop bien. Moi, j'ai une
3: anecdote qui m'est venue en tête pendant que Nathalie parlait. Parfait.
0: Nathalie, il faut que tu parles plus souvent.
3: <rire> non, mais non. Mais Au-delà d'une anecdote, c'est euh, un comportement chez moi qui a évolué. C'est que je trouve que je me suis masculinisé. Ah, en fait. C'est-à-dire que ma manière de communiquer, euh, de m'imposer, de ma posture, de manière générale, euh, elle est devenue plus euh, plus masculine. Et du coup, c'était ma manière à moi de détourner. Euh, ben mon invisibilité dans certaines réunions et mon manque de reconnaissance euh, et euh, le fait que les gens aient pu avoir des doutes sur ma capacité à remplir des objectifs et du coup bah ben, tu deviens euh, comme un homme et là tout de suite ben là ça change plein de choses ouais, c'est
1: malheureux que... hein non mais c'est malheureux et puis en plus ça, ça demande quand même aussi enfin euh, de, de se faire un peu violence tout le temps. Au, au quotidien, continuellement, ce qui est assez épuisant, en fait, au bout d'un moment. Donc, c'est pas non plus quelque chose de très durable et souhaitable. Donc, euh... Clairement. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Et ça revient à ce que je disais en tout début, euh, sur euh, l'anecdote de, de choquer pour réussir à avoir la parole. Enfin, moi, je veux pas parler comme ça. Enfin, c est, c est, ça me ressemble pas, et j'ai pas du tout aimé devoir faire ça. Et je devrais pas me retrouver dans des situations où je fais quelque chose que j'ai pas envie de faire, juste parce que il faut que je prenne ma
2: place, mmh. quoi. C'est... Euh un peu dommage. Moi pendant quelques années j'ai brainstormé avec des amis euh, IES sur euh, alors on est dans un podcast donc je vais expliquer C'est la posture de, de prise d'autorité d'un homme c'est je me mets en arrière, je mets les mains derrière, euh, derrière la tête et je dis voilà moi, non, moi ce que je pense c'est voilà. Et donc, c'est quoi l'équivalent féminin Parce qu'en plus, en, en décroisant les jambes, euh, il voilà, y a une posture euh, très masculine. Et j'avais passé plein de dîners à discuter c'est quoi l'équivalent féminin de faire ça Est-ce qu'il faut se lever Est-ce qu'il faut. Et en fait, on n'est pas vraiment arrivé à une réponse, hein, finalement. <rire> c'est <Donc, rire> marrant comme question.
0: Et juste, Fatia, pour rebondir, quand tu dis que tu te masculinises, tu as un exemple Tu fais quoi euh, différemment
3: euh... ah bah, Par exemple, en réunion. Avant, quand tu prenais la parole en même temps qu'un homme, je disais « Ah, pardon, pardon, euh, vas-y. Ah, maintenant, je m'en fous, je m'impose. Euh, <rire> je coupe la parole. <rire> je pense qu'il faut. <rire> » Voilà, mais c'est pas naturel. C'est pas naturel, mais je le fais.
0: Mais tu t y penses alors C'est-à-dire que quand tu es dans une, une, une interaction, en tout cas un contexte, oui. où tu sens qu'il va falloir que tu réagisses différemment, oui. tu y penses, tu dis « Bon, là, je prends ma posture de mec, je suis euh, je Ouais, suis je me dis avec...
3: « Si euh, je prends la parole, je vais jusqu'au bout. » D'accord. Je m'excuse pas.
0: Ok. Ok, hyper clair. Bon, c'est fou parce que je me dis mais nous, nous on pense enfin, tu vois, on n'a pas du tout, euh, on pense pas à tout ça quoi. Quand je vois les coulisses, en fait, euh, c'est, enfin, c'est incroyable. Après, moi, j ai, j ai, je, je travaille pas en équipe, en gros, équipe et tout, donc j'ai pas, je vois pas tout ce qui se passe, mais, euh, mais c'est vrai que là, je découvre plein de trucs. Hein.
1: Ouais, mais après, faut, je pense que ça vaut le coup aussi de rappeler que la plupart des hommes, encore une fois, sont pas du tout mal intentionnés dans toutes dans toutes ces réactions-là. Hein. C'est euh, beaucoup
2: beaucoup d'inconscients et comme oui. disait Fatia, beaucoup de choses à déconstruire.
0: Hmm. Ok. Adrienne, tu voulais ajouter un truc, je crois. Juste,
2: moi j'ai beaucoup réfléchi en début de carrière à la façon de m'habiller. C'est n'est pas, pas neutre. Euh, donc j'avais notamment, je pense qu'il y avait une, la génération de femmes avant moi, s'habiller beaucoup plus en tailleur, avec des cheveux courts, donc de façon euh, plus masculine. Et moi j'ai choisi de dire, je reste très féminine. Dans mon dernier job, euh, j'étais la seule qui portait des talons. Et donc on, les gens me disaient, on, doit, on tente, on tente arriver, Donc, on sait quand t'es dans les couloirs. Euh, je pense que c'est important, bien évidemment, de le faire dans, dans une notion où on est à l'aise avec la façon dont on... On s'habille, on se présente, mais en tout cas, ça fait partie des réflexions que j'ai eues très tôt en début de carrière, de qu'est-ce que je fais comme choix vestimentaire qui soit m'assimile, soit me différencie. C'est ce que disait Fatia au début, c'est les codes sociaux qu'on nous apprend depuis tout petit.
1: L'homme, il faut qu'il soit fort, etc. Et la petite fille, il faut qu'elle soit jolie et qu'elle sourie. Donc, je suis d'accord, c'est vrai que cette question, elle se pose tout le temps.
0: Je vais faire transition sur un, un autre sujet, je pense, qui va vous concerner. Euh, c'est, euh, alors, pour le coup, moi, j'ai fait un constat, c'est que sur la nouvelle saison du podcast, je fais venir plutôt des profils euh, leaders. Euh, donc, euh, CPO, VP, head peu importe le, le nom des gens, mais en tout cas, je vais sur ces sujets-là. Et donc, j'ai encore moins de femmes possibles à contacter. Euh, là, vraiment, je le vois, quoi. Euh, c'est beaucoup plus dur. Euh, pour euh, pour euh, certaines d'entre vous qui euh, commençaient ou avaient déjà un rôle de, de leadership, euh, Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous ont aidé euh, à arriver sur ces rôles-là Comment on fait, en gros, pour euh, devenir leader en tant que femme, euh, prendre cette position Est-ce que ça s'impose à nous Est-ce qu'il faut aller chercher beaucoup plus fort Est-ce que je suis chaud un peu quand on parle de tout ça euh...
2: je... Moi, je disais plus tôt, mais euh, j'ai des managers qui m'ont coaché vraiment hein, sur des postures de leadership euh, de façon très euh, subtile aussi, donc euh, ça, ça a été très intéressant. Je pense que pour moi aussi, l'air de rien, j'ai passé dix ans aux états unis et j'ai été dans des réseaux de femmes leaders. Et les Américaines, elles, elles y vont franco. C est, c est, c est pas, euh, voilà. Elles ont des postures de leadership très fortes euh, qui, je pense, m'ont fait évoluer aussi. sur Plus d'assertivité, euh, plus de confiance en moi, plus de mise en valeur de mes réalisations, puisque les Américains sont très bons à se vendre. Euh, voilà. Donc, je pense que cette culture aussi m'a influencée. Euh, et puis euh, d'avoir aussi des leaders euh, femmes autour de soi euh, à qui on peut discuter, à qui on peut demander des conseils je pense que ça aide beaucoup
1: m'ont ouais, parlé des exemples tout à l'heure en effet plus, plus il y aura de femmes qui sont CPO un peu représentées c'est là où en effet qu'il y a plus de la visibilité c'est important parce que ça va, ça va embarquer d'autres femmes moi je sais que ce qui, ce qui, ce qui a été des déclics c'est euh, du, du, du mentoring d'hommes de, euh, en dehors de, de mon travail qui à un moment te font prendre conscience qu'en qu en fait es tout aussi légitime que, que quelqu'un d'autre pour aller sur ce genre de poste et qu'en fait tu as toutes les compétences pour y aller et comprendre. Pas pourquoi tu attends en fait.
0: Tu veux dire, toi qui mentors euh, des hommes, c'est ça Non, l'inverse. L'inverse. Ouais.
1: C'est que, que, des, que des hommes, et euh, ça peut être aussi des femmes hein, qui ouais. le font, mais moi en l'occurrence, ça a été plutôt des hommes, qui m'ont dit, mais en fait, tu, tu es déjà dans ce mindset-là, ces compétences, tu les as, qu'est-ce que tu attends, pourquoi tu y vas pas Si tu as envie d'y aller, mm. tu, tu peux y aller, tu as le droit en fait. Euh, et c'est ça, moi, qui m'a fait petit à petit prendre confiance mm. et avoir le déclic et me dire, mais ouais, mais en fait, pourquoi, pourquoi, je, me, pourquoi je me dis que je suis pas au niveau quoi mm.
0: Ok, donc ça tu le conseillerais à n'importe quelle femme Moi je PM. pense qu'une
1: femme PM qui, euh, mmh. qui. En fait, une femme PM, euh, il faut qu'elle se pose vraiment la question de ce qu'elle veut faire. Euh, je ne dis pas qu'il faut savoir extra... de façon très précise ce qu'on veut être dans 5 ans, tu vois, mais, euh, mais est-ce qu'on a envie d'aller vers ce genre de poste-là Si on a envie d'y aller, euh, se faire mentorer, se faire accompagner, et tu le disais aussi Adrienne, euh, euh, moi je pense que c'est vraiment la clé. Ça, ça, aide, ça aide à prendre du recul, mmh. ça aide à se, à se rendre compte que, euh, oui, on est légitime et à prendre la confiance qui mènera à ces postes-là.
0: D'ailleurs, on a beaucoup parlé de, euh, des femmes dans la tech et le produit, plus la tech que le produit finalement depuis le début. On n'a pas trop fait de, de, comment dire, de virage vers le produit. Est-ce qu'il y, y a une partie du métier, pardon, un volet du métier de product qui euh, est justement plus un sujet en tant que femme qu'un autre volet du métier
3: je pense que tu vas retrouver plus de femmes euh, dans les équipes product marketing, product design euh, que PO ou pro product manager. Je sais pas ouais. si vous J'ai mal précisé
0: ma question. Quand je disais volet, c'est plutôt euh, quand on est a, PM, on a plein de, de, on a plein de, de missions différentes. Euh, à nouveau, à part faire tout le métier, mais on a euh, bah, parlé des users, on a pas, pas bossé avec les techs, euh, plutôt euh, parler leadership avec euh, les décisions stratégiques... Euh, euh, donc toute la partie en fait euh, amont de, 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 la, de la discovery euh, est-ce que euh, la data etc j'en passe est-ce que justement donc, dans toutes ces missions il y a des missions qui sont plus dures en tant que femme euh, ou euh, c'est à peu près égal c'est pas un sujet en fait c'est plutôt que le métier au global est compliqué euh.
1: bah Peut-être que ça revient à ce que tu disais, Adrienne, tout à l'heure, de, euh, plutôt de, de, des personnes avec qui tu es, es en interaction. Euh, typiquement, quand tu euh, quand es amené à, à avoir cette casquette, à beaucoup interagir avec une équipe tech, euh, et peut-être que c'était plus vrai il y a quelques années, et beaucoup moins maintenant, parce qu'en plus maintenant, on commence à avoir aussi beaucoup plus de femmes dans ces, milieux, dans ces métiers de, de dev. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y avait un a priori dans tous les cas. Quand ils voient arriver... Euh, une petite nénette entre guillemets pour, pour les challenger, pour, pour discuter de comment est-ce qu'on va euh, exécuter euh, quelque chose euh, je pense que le, leur, leur façon de faire est très différente entre cette femme et un homme, clairement après je pense que sur les autres aspects plus, plus, plus business plus, plus marketing, c'est peut-être moins, moins fort moins le cas. Ouais. Ouais.
3: moi je pense que ça dépend aussi de bah, typiquement euh, chez Voodoo là, ou chez Content Square avant j'avais très clairement dit au départ, euh, voilà, euh, moi, j'ai pas un profil tech. Mais par contre, j'ai envie d'apprendre, j'ai la curiosité. Mais il faut que je sois accompagnée. Et je pense que si t'es transparent sur euh, tes besoins d'accompagnement euh, ou autre, bah, si t'as un, un, un management qui est euh, à qui l'écoute, ils vont euh, t'accompagner et mettre à disposition euh, ce qu'il faut. C'est-à-dire que moi, typiquement, aujourd'hui, chez Voodoo, avec mes techs, je passe beaucoup de temps à comprendre. Mais euh, parfois, j'ai même des cours euh, d'archi, euh, des choses comme ça, parce que je n'ai pas non plus les compétences pour comprendre, etc. Mais ils prennent le temps, vraiment. Donc, euh, il faut savoir aussi communiquer, je ne sais pas si on peut appeler ça des faiblesses, mais les, les choses sur lesquelles on est moins à l'aise, et aller chercher euh, le conseil et l'accompagnement des, des gens de notre
0: équipe. Ouais, des lacunes, quoi. Des... Oui. Il ouais.
3: n'y tu... a pas un PM qui est parfait partout. Non, non, non. Bon, tu pourrais poser la même question à un homme. Hein. Ah ouais, Sur sûr. quelle partie euh, t'es moins à l'aise Il va peut-être te dire ah ben la discovery, aller parler aux users. Et c'est les mêmes euh, mécanismes qu'il faut enclencher, d'aller euh, essayer de chercher un accompagnement. On peut pas être bon partout. Quoi.
0: Pour toi, c'est décorrélé euh, du fait que tu sois un homme ou une femme en tout cas.
3: Je pense que bah, statistiquement, il y a moins de femmes dans les écoles d'ingé, donc il y a moins de femmes dans la tech de base et euh, ça revient à ça. Mais euh, mais je pense que tu peux prendre le... la même chose sur
2: un autre sujet et poser la question okay. à l'homme, c'est la même chose. Moi aussi, je n'avais pas de choses qui me venaient en tête, parce que j'ai vu... vu autant des très bons PM hommes que des très bons PM femmes, donc il je... n'y a pas de choses qui me sautent à l'esprit là-dessus. Après, en revanche, ce que tu disais, Fatia, ce que tu avais commencé à dire sur le rôle du PMM versus le PM, on a fait un événement récemment avec euh, Scaleway et puis Diane Mergui qui, fait le, qui gère le, le groupe Women in Product euh, en France sur PM versus PMM. Il y a énormément de questions sur le rôle de PMM et je me suis dit, mais pourquoi cet intérêt pour le PMM Moi qui suis du côté PM, je trouve que c'est mieux. Euh, et en fait, euh, je me suis dit, tu moins proche de la technique dans la partie PMM. Et donc, je reviens quand même à ce que j'ai dit au départ de euh, l'intérêt... Euh, euh, de l'enjeu peut-être plus technique des postes de PM euh, par rapport à d'autres euh, postes.
0: Je viens de comprendre que, je ne sais pas si vous avez vu le move récent qui a fait beaucoup beaucoup de bruit de Brian Chesky chez Airbnb, qui est en train de rapprocher le métier de PM vers PMM, on ne sait pas trop pourquoi ça bouge, c'est mon avis perso. Peut-être que c'est une technique pour, euh, pour recruter plus de femmes chez Airbnb, en fait. Je viens de réaliser.
1: <rire> c'est une stratégie. <rire> peut-être que je vais
0: loin, j'en sais rien, mais euh, je suis en train on de poser la question. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour les gens qui sont curieux. Euh, Ok, hyper cool. Euh, Nathalie, toi, en, en début d'épisode, tu nous as euh, expliqué euh, une situation dans un meeting. Euh, Est-ce que tu arrives, toi, à analyser un peu comment, euh, comment on fait maintenant en tant que femme pour prendre la parole plus facilement en meeting, surtout quand la proportion euh, des mecs est quand même plus élevée euh, avec le recul, est-ce que tu arrives à, à voir comment tu fais ou tu de imposé comme as fait au début alors que t'aimes pas cette posture
1: En fait j'ai beaucoup moins besoin de le faire euh, je, je disais aussi que les choses ont quand même bougé depuis, depuis quelques années et je trouve que c'est euh, quelque chose qui est peut-être le plus connu euh, ce, ce problème de la prise de parole euh, en meeting donc en fait il y, y a quand même moins besoin je trouve de devoir s'imposer, euh, moi je sais que là aujourd'hui, si je prends juste l'équipe produit, euh, bon bah on est trois, trois femmes pour... Euh Maintenant tout, mais genre 6 mecs. Ou, voilà, enfin, bref, le ratio est celui-là. Le euh, manager, il est attentif à ceux qui veulent prendre la parole, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc, si euh, c'est voilà, un moment où tu veux parler, tu, tu peux prendre la parole. Par contre, euh, moi, je trouve qu'il y a quand même toujours beaucoup plus d'hommes qui parlent. Que de femmes dans les, euh, dans les réunions. Et ça, je sais pas pareil si c'est un, un biais euh, homme-femme, enfin un truc. Euh, voilà, mais euh, mais c'est vrai qu'un euh, voilà, homme, il va prendre la parole, il va parler, il va parler, il va parler. Et peut-être que euh, femme, ça va prendre la parole sur le sujet qu'elle voulait dire de façon très efficace et moins s'étendre. Est-ce euh,
0: okay. que vous avez quelque chose à ajouter, Adrienne et oui, à
2: euh, Moi, il euh, y a un sujet quand même qu on... quand on parle. Enfin, quand tu PM, en fait, euh, un de tes enjeux, c'est d'être la personne qui connaît le mieux son produit. Euh, et donc euh, je, je trouve que d'autant mieux je connais mes produits, d'autant mieux je n'hésite pas à parler dans, une, dans un meeting et les gens vont m'écouter parce qu'ils savent que je, je sais de quoi je parle donc je pense qu'il y a un enjeu et peut-être euh, je pense que les femmes en plus ont fait un effort euh, supplémentaire à vraiment très très bien connaître nos sujets parce qu'on a l'impression que peut-être qu'on est euh, plus challengé euh, et que du coup euh, le, la façon en fait de, de s'imposer entre guillemets dans des meetings c'est d'être la personne qu'on écoute parce qu'on connaît très bien son sujet moi je pense que ce que je fais c'est déjà j'ai moins de aujourd'hui j'ai
3: moins de frustration à pas parler dans un meeting c'est plus un problème, si j'ai pas eu d'intervention c'est que j'avais rien à dire ou que... alors qu'avant j'avais besoin de se dire ah, il faut que je place quelque chose donc déjà il y a ça et, euh... et comme le disait Nathalie, moi j'ai plus trop ce problème donc euh, je fais des interventions, je, voilà, je, quand je parle, je m'arrête pas. Et, euh, et du coup, ce que je dis euh, en général, c'est écouter, parce qu'effectivement, j'essaie de dire des trucs, euh, comme, tu, comme tu disais, euh, très euh, quand tu connais ton produit, quand tu sais ce que tu dis, on t'écoute en fait. Donc euh, voilà.
0: Trop bien. Bon, merci à toutes les trois pour euh, bah, tout ce que vous m'avez exposé là, euh, et vos réponses super franches, il y a des trucs... Euh euh, qui ont euh, qui ont fait tilt j'en parlerai peut-être un petit peu après je voulais peut-être euh, finir sur euh, sur une question que, que j'aimerais vous poser qui va être une question un tout petit peu redondante avec euh, le contenu global de l'épisode mais je pense que c'est un bon wrap-up euh, comment vous pensez que en tant que en tant qu'homme du coup euh, donc les gens qui bossent avec vous j'ai l'impression euh, on peut faire pour euh, s'améliorer tout simplement quel comportement euh, vous vous attendez à ce qu'on ce qu'on est euh, pour qu'on fasse un peu mieux quoi Fatia, tu veux commencer
3: bah, je, peux, je peux commencer, à... je vais prendre peut-être un peu plus de hauteur sur le sujet et dire que euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est dans un environnement tellement concurrentiel, etc. qu'avoir un, un vivier diversifié de talents euh, qui inclut aussi euh, bah, les hommes et les, et les femmes, c'est aussi euh, une, une chance pour l'entreprise et ce qui, ce qui lui permet derrière euh, de, euh, de pouvoir innover euh, plus facilement, parce que typiquement tu prends euh, les, les qualités euh, cognitives des femmes et des hommes elles se complètent et elles apportent beaucoup plus euh, quand tu mets euh, toutes ces qualités ensemble, c'est une force en fait pour l'entreprise, donc à la fois euh, je pense que ouais, le conseil c'est de dire euh, au-delà de l'inclusion des femmes et de la parité, ces combats euh, sociaux qui sont très justes il faut le prendre aussi comme euh, un avantage
2: euh, euh, pour, pour la boîte quoi. Ok Adrienne Moi je reviendrai à du coup, ce que je disais j'ai eu de la chance d'avoir des hommes qui m'ont coaché euh, des managers, et donc ça j'encourage du coup euh, ceux qui sont managers à la fois à, à être attentifs au recrutement de femmes dans leurs équipes à, à les coacher euh, à être aussi euh, quelqu'un qui intervient quand euh, quelqu'un de son équipe qui est une femme n'est pas écoutée en meeting ça je trouve que c'est des comportements très positifs euh, et qui vont dans le bon sens euh, et puis aussi, euh, autour de soi, coacher les femmes dans votre vie, euh, ça aide beaucoup.
0: Nathalie, pour finir.
1: Bah vous avez déjà pas mal de choses. Euh, je reprends complètement ce que disait Adrienne sur le coaching et le mentoring. Euh, homme, euh, homme dans ce métier-là, manager ou pas, euh, n'hésitez pas à, à le faire. Euh, alors pas, pas de façon condescendante, parce que vous êtes meilleures que, que les femmes. Hein, <rire> vous aurez compris le message. Et puis, c'est essayer de, de regarder les choses différemment. De vraiment euh, se dire, euh, OK, qu'est-ce a... Qu que je vois pas en fait euh, Essayer de changer d'angle de vue dans des situations, euh, faire ce petit exercice mental de temps en temps, dans une, dans une réunion, euh, dans je... n'importe quoi euh, au quotidien dans l'entreprise. Euh, se dire, attends, je vais, je vais essayer de, de sortir de mon corps et d'observer
0: euh, la situation. Hyper cool. Merci beaucoup pour euh, votre, votre intervention, du coup, vos avis. Et cette petite heure à passée ensemble. Euh, moi, je pense que s'il y a un truc à retenir sur euh, ce qu'on vient de se dire, c'est que euh, bah, j'ai appris plein de trucs, d'un point de vue euh, enfin, de votre perception, en fait, euh, des, des propos que... Certains propos ne m'ont pas choqué, en fait, comme vous me l'avez dit, alors que vous, vous interprétez ces, ces propos-là en vous disant « Mais effectivement, ça me met dans une position qui est compliquée. Euh, » Que ce soit des propos d'ailleurs oraux ou même des comportements. Euh, donc euh, on parlait tout à l'heure avec Fatia de euh, la manière dont les gens s'adressaient à toi, euh, la manière dont tu prononces les, les choses différemment. Et en fait c'est perçu, euh, perçu comme euh, avec un biais énorme par la personne en face de toi. Euh, moi c'est des choses euh, en tant que mec que je vois pas directement clairement. Euh, moi, je pense qu'on a tendance à beaucoup euh, se, se, euh, se poser sur ce qui est dit plutôt que sur peut-être la forme, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas moi j'ai appris beaucoup euh, sur ça. Euh, je constate quand même que vous n'êtes pas du tout dans l'opposition le, avec les mecs et que vous êtes prête euh, et en tout cas vous faites beaucoup d'efforts pour vous rapprocher d'eux euh, afin d'être comme eux. Fatia, je, 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 je crois que c'était toi le, le, le plus gros exemple, de te dire euh, moi je me masculinise, Alors je pense que c'est énorme comme, comme geste, mais, mais euh, j'ai l'impression qu'effectivement il y a un gros travail euh, chez chacune d'entre vous euh, de, de, de vouloir euh, être euh, auprès des mecs pour leur ressembler un peu. Quoi. Et, euh, et je trouve que ce, cet exercice de coaching dont vous parliez, est euh, vraiment cool donc moi j'invite tous les gars qui écoutent cet épisode euh, à proposer euh, pas euh, avec euh, un excès d'empathie mais juste euh un coup de main, des sessions, peut-être que c'est des petits rituels à mettre en place avec vos équipes en disant, et d'ailleurs de le faire équilibrer avec les mecs et les femmes de votre équipe, mais en disant est-ce que tu veux qu'on mette un truc en place une demi-heure, 20 minutes toutes les semaines, est-ce que tu veux qu'on se voit avant, avant tes reviews, etc. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça à mettre en place qui sont super simples. Et après, bah Adrienne, toi ce qui m'a pas mal marqué, c'est ce que tu disais quand tu étais aux US, le fait que tu te rapproches d'autres de, 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 femmes, peut-être hyper inspirantes avec des positions de leadership fortes, qui ont peut-être bah, crevé ce, cette... cette, cette fin, qui sont allés au-delà de cette barrière. Euh, je ne sais pas si c'est facile en France, ça, parce que je sais qu'il manque de rôle modèle. Euh, moi, j'essaye de faire en sorte d'en mettre en avant, mais c'est vraiment dur. Euh, c'est hyper dur parce que euh, quand tu dis à une femme, t'es un rôle modèle, euh, franchement, euh, elle part en courant. quoi. Euh, alors que les mecs, ils sont super flattés. Ouais, je suis un rôle modèle. Je pense à hyper positivement euh, cet échange. Moi, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup appris. J'espère vraiment que les gens ne vont pas voir ça comme un clivage ou autre, mais euh, plutôt comme euh, un échange euh, plein d'ouverture, de bienveillance et, euh, et qui ouvre des réflexions euh, dans leur boîte. Euh, est-ce que les gens peuvent vous contacter s'ils si, euh, euh, veulent échanger, creuser ces sujets Ou est-ce que vous fermez vos boîtes complètement
2: non, non, bien sûr, hein, <rire> pas de souci Je pense qu'on ben, est toutes sur LinkedIn.
0: Voilà, tout le monde ouais. est sur LinkedIn. Donc euh, je remettrai de toute façon les, les noms et prénoms dans, dans la description de l'épisode. D'ici là, euh, bah, merci d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode qui va durer après une heure euh, à dispo euh, pour se reparler sur ces sujets. Et puis bah, je vous souhaite un, une belle fin d'été à toutes et tous. Merci, merci à vous. Trois. Merci. Merci. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes.